0: 韭菜同胞，大家好，我是小明教授。今天呢，我们继续说高考的问题。啊，我们之前呢已经结合很多其他的方面说过了，比如说我们之前说过这个高考和精英主义的关系，然后高考是精英主义一个最强力、最极端的执行系统。然后以后其他所有国家都会像高考这样进行教育制度，而且还会更极端。而且我之前好像看过那个。因、那、为、个、预告片就是说啊，有所有的人呢，他们以后呢就会按照考试成绩来决定生死。如果你在班里面考试成绩很低的话呢，就会被处死。我觉得这就是七亿人还有阴谋集团他们的一个编程，让大家呢就把考试看得很重要。所以说，现在我们就讨论一下高考这个非常牛逼、非常灭绝人性的东西，然后它在中国造成了很多惨惨剧。今天我们主要是结合高考和教育本身来谈。之前我在油管上看到，嗯，有推荐袁腾飞的影片。袁腾飞大家都知道是在中国一个历史老师，他呢就是讲历史呢讲得很好笑，然后呢大家都去看他的影片啊，但是都不是去学历史的，都是去听相声的，就很快就火起来了。然后呢，他呢说了很多很敏感的事情嘛，比如他骂毛泽东啊，批评共产党啊，就歌颂民主制度啊，对吧？就非常的敏感，就被封杀了。然后呢，我就突然就看到有关推荐他的影片，说这个高考的问题。然后呢，有人就问他对高考怎么看，然后他就发表了自己的看法。他说啊，这个批评高考的人啊，不是蠢就是坏。为什么呢？因为高考它是在中国就唯一能够公平竞争的一个体制。他说啊，这个中国人要上大学只能通过高考。他是说啊，如果你如果像外国那样搞推荐什么的，那更腐败。那穷人更没有机会，因为穷人送不起礼嘛。我觉得他说这个观点就非常的无知，而且呢视角非常的狭隘。他这个话什么时候成立呢？就是说，这个考试制度啊，它在中国这个特定的环境下，比如说中国的社会制度就是怎么腐败，中国它就只能通过大学来实行教育。在任腾飞看来呢，大学是唯一传播知识然后教育的途径。啊，这里面就有很多的说法了。如果你看得更高一点的话，比如说你用从教育本身来看，从整个社会制度还有教育的目的来看，就高考制度完全是一个不好的制度。我们是不是一定要通过大学来进行教育呢？我觉得也不一定。今天我们要先讲一点玄幻的东西啊，就是现代教育体系呢是谁搞出来的呢？是谁设计出来的呢？是蜥蜴人设计出来的？啊，这个你可能不信对吧？蜥蜴人。他为什么要设计这么一个教育体系呢？就是因为啊，人太他妈聪明了。虽然我觉得人不太适合搞数学，除非你是那种天才。因为如果你了解人类这个数学的发展历史啊，你就会知道，很多我们现在看起来很简单的一些数学定理，都是经过几百年，很多无数科学家不停的论证、不停的研究才证明出来的。比如说三角函数，毕达哥拉斯定理就是勾股定理。啊、还有很多很多其他的定理，就是小学、初中、高中教的那些数学定理。微积分是谁发明出来的？牛顿发明出来的。而而牛顿是个超级天才，花了好多人无数心血研究出来的东西。现在他们把它放到小学、放到初中、放到高中，说你必须把这个东西给我搞懂，你搞不懂的话，你就是个傻逼，你就不准上大学。这有道理吗？这完全没有任何道理。这个呢，你可能没有什么感受，对吧？你觉得啊，这个东西我能理解啊，怎么怎么样？你能理解的是运算，但是你没有理解数学的本身。这个呢，我可能说的比较抽象，我给你举个实际的例子，好吧？就是大家都能切身感受到的一个痛，什么痛呢？就是英语啊，人肯定到英语就啊，小明你怎么能说英语？我的心啊开始碎了。<笑>但是我想说，如果你英语不好的话，这绝对不是你的错，谁的错？学校的错。我们来想一想啊，我先说中国，我我估计台湾也差不多，对吧？台湾差不多，但是呢，我没有做过研究，我就跟你说中国教育系统是怎么样的。有些人呢学英语学的早，在某些地区呢，你小学就开始学英语了。比如说我就是，大多数人是从初中开始学英语的，对吧？你学了三年英语，然后高中你又学了三年英语，这是六年了。在中国大学你还要学英语啊，还要考什么四六级之类的，对吧？哇，这个保守估计各位十年，你。在某一个教育机构，你花了大量的时间精力，你交了大量的钱，然后你去考那个试，对吧？你考考考分数，那就是九十一0九十0百九100啊！一人可能考得很好，一百0但就算你考了一百0没有屁用，为什么呢？因为大学毕业过后，十年下来过后，你的英语水平是怎么样的呢？呃、uh, ，I'm fine, thank you and you， 就是这种水平。有一些超出这个水平的，不是因为他们本身在学校里面学到的东西很多，是因为什么呢？因为他们又去考什么托福、雅思，他们自己去外面学的。各位，你有没有想过，这简直就是一个世纪骗局啊！如果你现在在工作的话，如果你已经从学校毕业很多年了，然后呢，你某天想说啊，我要想去网上上个网课，或者是去上个补习班什么的，比如说我要学怎么拉小提琴，我要学怎么弹吉他。那我要学怎么设计网页，对吧？之类之类的，你都知道那些补习班，他们不会考你的试，他们也不会让你啊，就是故意做很多很难的题，对吧？比如说你学你学吉他，他不会教你，你给我弹什么指法，你弹不过那个指法，逼你重新弹，就重新学，然后再收你学费。如果你上了一个补习班上了，你上两年，然后你感觉自己除了被逼考试，然后就很焦虑，然后什么东西都没学到。那为什么在学校你学了十年英语水平还是那么烂？然后你还是一如既往的觉得啊，学校这个考试是必须的，对吧？所以你就不能上大学，你就不能上什么台大，你就不能上那个大学，你就不能上这个大学。哇，各位有没有这么流氓的？就是他教不会你，他说是你自己的问题，是你自己笨，自己不用心学。然后呢，你就不能上大学，就不能怪我，是你自己考不了这么高的分数啊。就是很多事情呢，它没有等级的，比如说。你觉得蔡依林她的歌好听，她的等级比较高，还是周杰伦的歌等级比较高呢？这个不一定，为什么呢？因为对每个人来说是不一样的。就是通常我们有一句俗话叫“文无第一，武无第二”，对吧？就是说比武比体育运动这个一定能够分出高下来的，但是你比文的，对吧？这些东西它没有一个特定的标准，但是呢，这个标准考试制度呢？他就强制的把所有的事情都分了一个等级，这个等级，它跟这个学科这个知识本身有没有关系也不一定，啊，只是说大面积上呢，好像有那么一点点的相对性。比如说，我给你举个例子啊，就在中国啊，他有一个人，他就特别喜欢数学，他就特别喜欢钻研，他就在初中还有高中的时候呢。就去了学校的那个奥数班啊，那、这个奥数之前我好像讲过，对吧？就那个奥林匹克数学啊，就那个东西就不是人搞的，知道吗？然后他在那个数学班里面的成绩也不是特别好，最后呢还被劝退了，说你可能不适合搞这个东西，你就不要上奥数班了。但是他又喜欢数学啊，然后他就继续的自己钻研，自己钻研，自己钻研。然后呢，后面他的数学成绩呢也很一般啊，就还不如那些不喜欢数学的同学。但是他不在意，他就继续的钻研数学。然后后面他就考了一个很普通的大学，在大学里面他继续钻研，继续钻研数学，每天就证明证明，然后赶紧赶紧研究研究研究，最后他破解了一个数学难题，然后他后面又破解了另外一个猜想，然后呢，他就在那个学校当教授了。现在我们就要说这个问题了，对吧？这个等级它到底是不是一定有用的？很多人都会承认，对啊，这个等级它不一定有用，但是大部分情况下它是有用的。我就对这个大部分就很不屑，为什么呢？它能不能够解决特定的问题？比如说，你很多的科学上的研究，它都不是那个所谓的大多数的那个标准里面选出来的人研发出来的，啊，有可能我现在没有办法一一一举例了，但是我曾经看到过，就是人类历史上啊，就各种特别牛逼的发明啊，特别牛逼的科技科研成果啊，很多人。他甚至大学经历都不怎么样，但是他后面就研发出来一个东西，就可以改变人类社会，就说明这个考试这个分等级这个东西啊，它，对吧？它跟这个知识本身是没有关系的，这个简直就是一个骗局啊！知识如果你要学习的话，其实是很快的。如果大家学过任何的知识的话，就是语言，对吧？两年你基本上就应该能够听说读写，但是大部分人在学校学了十年的英语，连交流很多时候都很很困难。这就已经能说明问题了。为什么？因为如果你去外面去学，学校外面去学什么语言班、培训班，他是真正在教你怎么使用这个语言，而不是教你怎么考试。数学，特别是数学，对吧？什么物理、化学，他真正的教你物理、化学知识吗？他教你那么一点点，你可能从考试的过程当中会运用到一点物理知识，但是那个东西真的教你知识吗？他不教你知识，那个知识其实是很容易理解的。本来你可以十分钟、二十分钟看个有关影片就可以理解的东西，对吧？他偏偏要让你啊考两个小时的试啊做大量的习题，然后呢，让你觉得这个东西很困难，你必须要花很多的理时间去理解这个东西，他、啊、这是为什么？故意要消耗你的精力，故意要消耗你的时间。你想想啊，很多那些顶尖的大学，他们收学生都是很多有天赋的，对吧？比如说，你进了哈佛的什么计算机学院，就是你计算机方面啊吊打一片，你就很有天赋，你掌握的东西很多，或者是你去了什么普林斯顿、什么麻省理工的数学院、什么工程学院，就是你在这方面很有天赋。比如说十多岁啊，你就掌握各种数学知识，然后你就呃能考试考很高的分，然后呢你就奥林匹克数学竞赛，你就怎么怎么样，对吧？但是医学院。他们说过这样的学生吗？有没有听过任何一个学生是什么从小有治病的天赋，从小就会什么诊断，然后就开药，他就通过这个天赋就直接考上某某某著名医学院了？有这样的人吗？没有。那能上医学院的人都是什么人？都是那种啊能记忆大量的名词东西的人，能考试的人。你想，这就有问题了，就是说他们呢就垄断了这个体系。但当医生是不是靠记靠背就可以当医生呢？我们都知道不是，为什么？因为医生他主要要求的东西是什么？是诊断这个病到底是什么病，然后呢，用什么办法把它治好。啊，我之前骂过很多次医生，就是我看病的经历非常的不好，因为我之前看过一个美剧，我没有看完，后就看了几集，就把那个叫豪斯医生，对吧？豪斯医生就是。专门就看到各种疑难杂症，其他医生都不会，对吧？他、啊、还说啊，这个这个是什么什么什么问题？然后呢，他就呃是什么什么病症？然后呢，他就给他诊断好了，然后就可以治好了。我一直以为美国的医生都是这样子的，结果哇，你看到哇，你怎么这么傻逼？这个就是一个很操蛋的情况，就是什么呢？跟那个精英主义那个情况很像，就是你知道他没有解决你任何问题，但是呢？他在强制的用他的权威跟你说你没有问题，因为我说你没有问题。但是你有没有问题？你肯定有问题的，因为你自己感受得到嘛，对不对？他其实并不想说明什么问题，他就是想让自己看起来很懂。他其实呢，就是想把责任推开，说这不是我的问题，这是你的问题，因为你什么都不懂，你没有上过医学院，你呢就是想多了。然后呢，我用我的专业知识跟你说，你身体什么问题都没有。就是放屁嘛，对不对？就是你都知道的，这个医生啊，他其实什么都不懂，他不懂怎么诊断，他不懂怎么治病。医生遇到什么病，他都是现成的去找那些有研究出来的治病方法啊。治病的方法不是他自己总结出来的啊。比如说，我们说嘛，现在看我们频道的韭菜同胞，甚至是听我们播客节目的韭菜同胞，你已经能吊打 90% 的医生了。你知道怎么治疗新冠肺炎？他们不知道。好、哦，之前我就跟你说了，这个医生这个体系啊，就被这个考试制度给包装起来，要把这个医生啊变成一个成本很高的一个职业、一个行业啊，甚至是一个产业啊。所以说，后面为什么现在造成了所有国家它的医疗成本很高，就是那群人故意搞出来的，就是要让医疗成本这么高，就是要让训练一个医生变得非常的复杂。这样他们才好挣钱嘛，对不对？什么医保，对不对？设备，一个很简单的医疗设备，而且还没什么用，对吧？但是医生就说我是专门上过医学院的，我说你没问题，你就没有问题，然后强奸我们的大脑，强奸我们的认知，强奸我们对自己身体的感受。你看那些真正的在任何领域牛逼的人，他们是怎么评价这个领域的教育体系的？比如说英语特别牛逼的人。你去问他们，你对学校的英语制度、教育制度怎么想？他们不会有正面的评价。你包括我，我这么牛逼的人，你可能觉得我对这个教育有偏见，对吧？但是，光是英语方面，我可以给你打包票。数学方面，你问数学家啊，你现在学校的数学教育怎么看？你看他们怎么想？物理学家，你对现在学校的物理学教育怎么看？你看他们怎么想？大部分人是不会对现在的教育制度发出一个很正面的评价。啊，包括伊朗马斯克，对吧？伊朗马斯克怎么看现在教育制度的？滚，他要自己创一套教育制度。那要怎么改？其实很容易改，就是学习知识这个东西啊，这个东西是人与生俱来的一种能力。我相信呢，以后我们会有一种全新的教育制度，能让我们发挥本能。啊，每个人呢都有自己擅长的领域，他们都可以学东西。比如说，你看那个上流社会他们的家庭那些学生，从小，对吧？小提琴，要不然你学个什么钢琴，对吧？你要学舞蹈，然后你要学什么另外的语言，学个什么希腊语啊，学什么嗯意大利语啊、西班牙语啊，然后呢去什么欧洲旅游一遍啊，然后呢要去什么拯救世界呀、啊、环游世界啊，然后什么骑马比赛呀、啊、什么篮球冠军啊什么的，反正他们的生活经历非常的丰富，非常的丰富。就跟中国这种单一的这种生活环境比，就是完全不一样。你就看好像、啊、为什么他们选人才是要那种人？为什么中国选人才是这种人？你要按照中国的那个培养的人去培养美国那些人才，上了社会还不愿意，因为他们知道那个东西就是故意把人叫成一个傻逼。那你看中国的那些所谓的考试考得很高的人，他们最后的道路都是什么？都是出国考博士、做科研，然后他就得了什么什么什么就没有了，知道吗？就是啊，你看他到某个大学当了什么教授，到某个大学做了什么科研，写了几篇论文。那些人，那些所谓的好学生，他们最后的出路都是这样子的。其他中途没有走这个路的，全部都是所谓的鲁色。就是说，按照中国的培养，他要把每个人都培养成什么呢？培养成一个搞学术的、写论文的，要去考博士、要去考硕士的。因为他就需要这个东西啊，他需要这个东西去偷技术啊，发展什么 AI 呀、啊，更好的控制人民啊，更好的造什么武器啊。你说国家他把他自己的需要就强加到了所有每一个人身上，让大家以为啊，你如果不考博士不考硕士，你就是鲁瑟。在中国最高学府，比如说清华北大，他们就是这种思想。哎呀，只有理工科的才是牛逼的。就清华，清华就不能有什么艺术学院、什么文学院、什么地理学院、什么什么什么美术学院，滚！然后那些机器人都该去死，知道吗？机器人能能能能干什么事情啊？他们能为国家的科研做贡献吗？啊，他们能制造出来什么纳米材料吗？啊，能够做什么石墨烯的研究吗？不能，不能留着他们干嘛？你想，就是这种价值观，那些学校、大学就传达这种价值观，这种价值观哪里错了呢？他们如果离开了这些行业，他们其实寸步难行。他们就觉得那一个科目的事情可以把所有的事情都已经覆盖。在社会啊，需要各方面的知识，需要所有人共同的努力，然后呢，这个社会才会发展的比较平衡。啊，在任何的时候，艺术发展的太好，科技不行，或者是科技发展的太好，艺术不行，都是悲剧。啊，比如说现在就是科技发展很好。结果人文不行，文化水平跟不上，就变成现在就是科技暴政，对吧？现在就是你出门必须要扫码，然后呢强制打疫苗，你总得娱乐一下吧？你总得听听音乐、看看电影、读读书，都是那些你看不起的，就是那些理工科看不起的那些在丰富这个社会。他们可能看不起啊，你学新闻的看不起，但是媒体在社会中的作用就是传传播信息、传播真相。你看共产党为什么要掌握所有媒体，你就知道媒体为什么重要了。你诺贝尔奖学家，你再牛逼，你说话，哎，他不给你播，就至少我的观众里面很多人他就不知道嘛，对,对，他就不知道诺贝尔病毒学家的那个得奖主他说过疫苗不安全，啊，我一直都说没有什么东西是完全没有用的，所有的现在社会体系都是为了控制，啊，特别是高考。他就是为了把这个事情做到极致，让所有人把所有的精力都花在考试这个东西上面。因为考试这个东西，你不可能考到满分的。只要你考不到满分，你就有提升空间。只要你有提升空间，你就必须要花精力去不断的训练、不断的钻研这个东西。比如说，在中国有什么所谓的高考钉子户，就是、很多人他考了七八年的高考，就是为了考上某一个分数线，考上某一个学校。我就在想，如果说那个人花七八年的时间，比如说有个人他想考什么什么法学院，对吧？假如没有学历的要求的话，花所有的时间跟精力去钻研那个法律本身，他有可能都可以变成一个律师。如果某一个人不管什么考试，不管学历，他就去钻研画画或者艺术本身，他也可以成为一个很好的艺术工作者。还有个人，对吧？他其实也不指望考大学找工作，他就是爱好，他就想考什么呢？考一个大学的数学系，他就一直考，但是考了十多年，还是哦，考了四十多年，他一次都没考上。但是他每年都考，但是他有工作啊，也有家庭什么的，对吧？这个就不说他全职在学习，但是他一直就在准备这个高考。我就在想，那四十年的时间，你把这个时间放在研究数学本身上，我估计他能�都研究出来很多东西了。对吧？我就觉得这个就有点本末倒置，对吧？反正你也不在意那个学历嘛，你为什么不去研究数学本身？啊，我甚至还有看到一个中国一个农村的人，对吧？他就自己自学就做机器人了，我都不敢说我能做出来机器人，他居然能做出来，就是、特别牛逼。我真的特别佩服这些人。现在所有的人都跟你说，必须要上学，你上学了才能怎么怎么怎么怎么样啊？这个就是主动的让你变成这个体系的奴隶。其实呢，知识呢？是随处都可以得到的，而且你学习知识本身呢会更快。你看，所有的企业家都是摆脱控制的，能打拼出来的人全部都是脱离这个体系的人。好、啊，那是今已经播客节目啊。如果你还喜欢的话呢，可以加入我们的电报群组，然后呢配票捐池或者是这个播客捐助啊，我们也可以捐助，然后我们要更新播客啊。如果我们的剪辑师剪辑的很好的话呢，我们的质量节目就会很高；如果他剪辑的不好的话呢，质量同样会很高，因为。我们的这个底子就是这么好，对不对？好、啊，那我们下次见吧，拜拜。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助链接在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道低级黑小明游戏 gaming， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。